Siap pandangan ada padaku di sorga selain kau. Selain kau tidak ada yang kuingini di sini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Biar ini memberikan kekuatan kepada kita. Bahwa hanya satu yang kita tuju. Yesus yang ada di sorga. Baik Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Pendeta Wilson Suwanto kembali membawakan firman Tuhan. Yang akan melanjutkan dari kitab Wahyu. Dan bersyukur pada Tuhan. Kita sudah melakukan beberapa kali pembahasan dari kitab Wahyu. Dan hari ini masuk ke dalam Wahyu 19 dan 20. Nah, kemudian tinggal satu kali lagi saya rasa kita akan mengakhiri kitab wahyu Anugerah besar daripada Tuhan Kita bisa diberikan kesempatan untuk menggali bagian firman Tuhan ini Kita percaya kita semua diberkati Tuhan Karena melalui PA Demission ternyata kita bisa mempelajari satu bagian, satu bagian Alkitab Yang jarang sekali dibahas Yang seringkali menjadi kesulitan bagi orang-orang Kristen Tetapi kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan saya percaya hari ini pun kita akan diberkati Tuhan. Demikian pula waktu-waktu selanjutnya. Sebelum kita memulai PA uh, kita pada pagi hari ini, mari kita bersehati, kita masuk di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam doa itu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Bahwa adalah Allah yang agung, Allah pencipta langit bumi dan seluruh isinya. Allah yang memerintah atas hidup kami. Allah yang memerintah atas seluruh alam semesta ini ya Tuhan Kami sepatutnya meninggikan dan memuliakan engkau ya Tuhan Karena engkau adalah satu-satunya raja Engkau adalah raja di atas segala raja Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan Kami percaya Tuhan Kami harus taat pada kehendak Tuhan Kami harus benar-benar belajar daripada engkau sendiri Tuhan Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan daripada kitab Wahyu 19 dan 20. Kami mendoakan supaya Tuhan memberkati pendeta Wilson yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kurapi dengan kuat kuasa daripada roh kudus. Pimpin mulut bibir daripada hambamu ini ya Tuhan. Sehingga boleh menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami. Biar semakin hari semakin kami belajar firman Tuhan. Semakin kami mengenal engkau. Semakin kami mengenal engkau, semakin kami mengasihimu ya Tuhan. Semakin kami mengasihimu, semakin ada satu kerelaan dalam hidup kami dipakai oleh Tuhan. Untuk melayani Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Baik di gereja, baik di masyarakat, baik di tengah keluarga, ataupun di tempat pekerjaan. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh melayani engkau sang Raja kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik. Karena kami hanya bekerja untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan kami mohon persembahkan kami persembahkan uh, PA Demission pada pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Kami sekali lagi mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Uh, Pak Widodo terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya perlu klarifikasi. Amil, premil, postmil itu tiga pandangan yang berbeda Pak. Jadi bukan tiga tahapan ya. Jadi entah seorang dia berpandangan amil, dia berpandangan postmil, atau dia berpandangan... Uh, premil ya itu tiga pandangan yang berbeda dan itu itu bukan tiga tahapan ya jadi kalau dalam hal ini saya dan banyak juga rekan-rekan bantuan yang sama-sama misalnya ya dari uh, uh, teologi reform kami cenderung percaya pada amilenium ya tentu hal ini kita nggak terlalu dogmatik sampai bagaimana kita tetap bisa bercakap-cakap tetapi menurut menurut uh, menurut saya pribadi amilenium amilenialisme itu lebih kuat dan lebih bertanggung jawab ya persiapannya adalah 
Karena begini, bagaimana cara kita menghadapinya? Kita sudah di dalam masa milenium sebetulnya. Ya, cuman kan milenium sejati kan di sorga, kita di bumi. Tapi kan itu paralel berjalan bersamaan. Yang kita lakukan persiapan kita adalah tetap berdoa dan berjaga-jaga. Karena nanti kita akan ke sana memerintah bersama dengan Kristus sebagai imam ya. Sebagai raja begitu kan ya. Jadi ini adalah sesuatu persiapan yang kita lakukan. Karena kita tahu masa depan kita pasti ya Pak Widodo ya. Dan kita tahu ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Dan kita akan memerintah bersama dengan dia suatu saat selama-lamanya ya setelah sejarah ini berakhir ya. Semoga ini uh, menjawab ya pertanyaan Pak Widodo ya. Jadi lebih jelas. Ya Pak Christian. Uh, sebentar, di sini masih ada uh, yang... Bu Eli itu. tadi angkat tangan ya. Ya sebentar nanti ya. Uh, ini... Dari uh, Pak Isa, bagaimana pandangan mengenai pemakaman? Apakah dikuburkan atau dibakar dalam kaitan dengan kebangkitan kedua dengan tubuh mulia? Tradisi Kristen pada abad awal tidak ada kremasi. Terima kasih. Uh, ya, pertanyaan yang baik Pak Isa. Jadi memang uh, ada sebagian uh, orang Kristen lebih prefer dikubur ya Pak ya. Uh, bukan karena nggak percaya Tuhan bisa bangkitkan kalau di dibakar. Tetapi memang lebih respek kepada tubuh tersebut. Tetapi itu hanya sebagian. Karena kita tahu misalnya uh, Saul, Raja Saul, itu Daud pada akhirnya memberikan penguburan yang 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 wajar dan layak. ya. Itu juga melewat melalui kremasi. Tulang-tulangnya dibakar. Jadi dalam hal ini saya percaya tidak ada satu posisi yang lebih kuat daripada yang lainnya. Uh, karena orang Kristen mula-mula juga ada yang disiksa sampai dibakar begitu ya. Nah, itu bagaimana ya kan akhirnya kan dibakar begitu loh uh, kemudian juga uh, bapak reformator seperti Zwingli juga di, di, dibakar begitu ya meskipun dia mati dalam peperangan jadi ini adalah sesuatu yang bersifat hikmat pribadi masing-masing orang pak Isak ya saya kalau ditanya pribadi kalau bisa dikubur ya dikubur tetapi saya tidak akan berkomentar apapun dan tentang apapun tentang kebiasaan keluarga lain dan orang lain itu adalah urusan mereka dengan Tuhan dan tidak ada menurut saya yang lebih alkitabi atau tidak ya kepribadi Pak Isak ya uh, itu yang bisa saya katakan sejauh ini ya meskipun ya di dalam uh, pendapat beberapa teolog tentunya uh, penguburan itu tapi nggak berat Halo, apa Pak Wilson suara bisa terdengar nggak ya, Pak Raymond? Uh, terdengar, terdengar, ya, dengar Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Pak. Oke, selanjutnya Pak Yahya sudah raise hand untuk uh, unmute dan kemudian boleh langsung bertanya Pak. Oke Pak, saya mau tanya Pak ya, apakah ya. kesusahan besar itu terjadi pada masa pandangan premilim milim? Karena kebanyakan yang non-reform menganut pandangan pre-millennium untuk eh, jadi kedatangan Tuhan Yesus sebelum terjadi milenium untuk ya. menghindari kesusahan besar. Dan pertanyaan berikutnya adalah eh, pandangan post-millennium siapa yang punya pandangan ini? Rasanya tidak ada. Ya. Jadi yang ada amilium oleh reform, pre-millennium orang karismatik atau yang lain-lainnya yang non-reform. Dan post-millennium siapa, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. 
Baik, baik, baik. Pertanyaan yang baik. Jadi, uh, uh, milenial uh, uh, mengenai kesengsaraan besar itu betul sekali. Itu lebih cenderung pandangan pre-milenium karena memang sebelum seribu tahun pre-milenium ya. Artinya sebelum seribu tahun. Jadi akan datang tujuh tahun atau seberapa lah ya pandangan mereka macam-macam juga. Tujuh tahun masa kesengsaraan. Tapi kita katanya orang percaya sudah diangkat. Di udara, bukan di sorga. Di udara loh kita, di tengah-tengah langit situ ya. <laughs> Kalau ke sorga kan sudah selesai berarti kan. Di tengah langit kita nunggu tujuh tahun. Mereka di bumi yang setengah-setengah disiksa. Kemudian baru Yesus dari langit eh, dari tengah, tengah langit itu sama kita datang kembali kedua kali uh, untuk memerintah seribu tahun harafiah. Nah di situ koruptor ya orang maling semua tuh diketok-ketokin oleh Tuhan Yesus sebagai hakim nggak ada yang suap-suapan lagi begitu kan itu skenarionya premilenium ya jadi payahnya betul sekali great tribulation atau kesengsaraan besar adalah dan pengangkatan tentunya adalah memang ciri khas premilenium ya sekali lagi ada banyak yang menganut pandangan begitu tetapi memang uh, saya mempunyai uh, alasan sendiri mengapa saya tidak terlalu serak ya dengan pandangan demikian. Lalu kemudian mengenai post milenium itu siapa yang menganut? Sebetulnya dulu banyak payah ya, tahun 1800-1900. Tetapi segera setelah pecah perang dunia 1 dan 2 dan begitu banyak korban, post milenium pelan-pelan lenyap. Karena ternyata salah ya, karena post milenium punya pandangan akan ada masa keemasan. Sebelum Yesus datang kedua kali, semua orang saling mengasihi, penginjilan disebarkan kemana-mana, tidak ada perlawanan, seluruh dunia di Kristen, Yesus datang kedua kali, ya itu jelas sudah <laughs> mana bisa kelihatan seperti itu dunia tambah buruk sekarang begitu kan paling sedikit sama buruknya dengan dulu ya jadi pandangan post milenium dianggap tidak sesuai dengan bukan hanya dengan Alkitab, tapi dengan kenyataan Pak dunia nggak tambah baik post milenium percaya akan datang golden age, masa keemasan setelah itu Yesus tinggal datang duduk manis jadi raja, nah itu itu nggak bisa diterima karena dunia sangat jahat dan kita melihat akan ada peperangan ya, jadi Nggak ada masa-masa golden age ya. Mungkin ada, tetapi bukan bukan begitu ya seperti yang dimasukkan post milenium. Ya. Jadi itu sebabnya sangat tidak populer, Pak Yahya. Ya. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, tadi Pak Hari ya. Pak Hari, silahkan, Pak, untuk memberikan pertanyaan ya, Pak. Pak Hari. Unmute ya, ya Pak, Pak Hari. Ya, tadi ya, dikatakan ya. bahwa... Eh, mengenai Yohanes 14 itu kan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat kan seringkali orang menggambarkan bahwa Tuhan menyediakan tempat secara secara jasmani gitu kan real estate yeah. gitu kan kita dengar di eh, acara perkabungan gitu kan mm. tapi Pak Wilson katakan bahwa kita ini kan gereja Tuhan itu sebagai mempelai wanita ya bentuknya feminim baik jemaat laki maupun perempuan mempelai perempuan gitu kan kalau di Efesus harus mempercantik diri secara eh, cantik dan elok gitu dengan firman dan roh nah seringkali salah persepsi gitu mereka seolah-olah real estate-nya ada yang RSS ada yang eh, Super lux gitu. <laughs> iya. Ini menarik tadi Pak. Iya, iya mungkin Yang dia terbiasa ini kali Pak. Itu seolah-olah secara lahiriah. Iya, mungkin Pak terlalu terlalu banyak baca real estate kali ya. Rumah untuk mempelai perempuannya gitu. 
Ya terima kasih Pak. Iya, terima kasih uh, ini komentarnya Pak Hari. Ya memang uh, kita perlu diingatkan ini bukan sesuatu yang bisa dibayangkan seperti real estate property di di dunia ini. <laughs> Ada kapling-kaplingnya begitu ya. Uh, tidak persis seperti itu ya. Ya. Ada pertanyaan di chat room Pak selanjutnya ya. dari Ibu Emi Kristiani. Di mana orang percaya dan orang yang tidak percaya sebelum penghakiman akhir? Mereka menantikan di mana nih setelah mati? Ya. Uh, Bu Emi, uh, orang percaya ada di Firdaus dan itu kita lihat seperti penjahat di kayu salib ya. Yesus berkata kepada dia, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya dia mati kemudian rohnya ke Firdaus ya. Bagaimana orang tidak percaya itu ada di Hades, tempat penantian yang tidak enak seperti orang kaya yang dan Lazarus. Jadi kehausan minta Lazarus supaya mencelupkan ya satu tetes air saja begitu kan nah itu adalah hades jadi orang tidak percaya menantikannya di hades sudah nggak enak tapi belum dieksekusi hukuman orang percaya sudah di firdaus sudah enak tapi belum full karena belum kebangkitan tubuh dan belum semua orang percaya ditebus uh, di apa ya sudah sampai ke sorga ya dapat kebangkitan tubuh jadi sama-sama menantikan itu yang kita sebut dengan tahapan setengah intermediate state ya belum tahapan akhir final stage Nah, tahapan intermediate stage, orang percaya sudah menikmati. Sudah menikmati karena bersama Kristus. Orang tidak percaya juga sudah merasakan ya sakitnya, tapi belum tuntas. Karena penghakiman akhir masih belum. Jadi, kira-kira begitu ya, Ibu Emi. Iya. Selanjutnya, yang terakhir, pertanyaan dari Pak Agus Hartono. Silahkan, Pak, untuk unmute dan kemudian uh, bertanya. Ya. Uh, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau Uh, tanya mengenai di Thessalonica itu kan ada istilah seribu seribu apa sih seribu seribu apa le, sa, bagi Tuhan seribu hari sama dengan satu hari Dua itu kan pakai istilahnya bukan one thousand tapi a thousand a thousand hmm. itu ya. jadi bagi Tuhan itu tidak ada urusan betul-betul secara yeah. letter ya itu sering-sering kan jadikan dasar adanya seribu kerajaan seribu tahun atau apa gitu ya. ya. Betul, Pak. Terus yang, yang terkait dengan sukacita, bersyukur itu sering-sering kita itu sebagai orang Kristen itu sering-sering menangkapnya itu seperti secara psikologis Pak ya. Jadi seperti kita ada kalau kita ah, bagaimana kita bisa bisa sukacita, bersyukur. Perasaan kadang kita bolak-balik kadang naik turun, naik turun itu itu bisa enggak dikaitkan dengan misalnya pemikiran Jonathan Edwards mengenai religious affection. Jadi itu betul-betul karya roh kudus. Jadi kehidupan spiritualitas manusia yang di, diubahkan Tuhan itu bukan perasaan secara psikologis. Hmm. Terus terkait dengan yang ketiga terakhir itu, uh, kalau di langit dan bumi yang baru kan bukan di surga, tapi betul-betul di bumi, Pak. Ya. Saya tanya itu, terus terkait dengan itu, kita bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan terus selalu yang diperintah yang diperintah siapa gitu Pak terima kasih Pak ya bagus terima kasih pertanyaannya jadi uh, ya memang seribu tahun itu salah satu mengapa misalnya pandangan amilenium yang saya saya dan berapa banyak rekan pegang itu karena memang istilah seribu tahun dalam Alkitab itu tidak harafiah ya bagi Tuhan kan seribu tahun itu bisa satu hari ya dan sebagainya ya. Jadi saya setuju sekali memang benar tuh di 2 Petrus 3. 
Lalu kemudian uh, mengenai sukacita dan bersyukur betul sekali bukan sekedar psikologis ya, tapi ada relasi ada objeknya yaitu Tuhan begitu loh. Seperti di Wahyu kita baca tadi orang bersukacita karena Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Orang memuji Tuhan karena Dia itu setia ya dan uh, Dia menepati janjinya. Jadi ada alasannya dan dalam relasi dengan Tuhan. Nah itulah sukacita uh, dan ucapan syukur yang sejati ya. Uh, kemudian uh, Maafkan yang ketiga tadi apa ya Pak Agus ya yang uh... di dalam langit dan bumi baru oh, iya. pernah katakan itu memerintah uh, yang langit bu ya langit dan bumi yang baru itu uh, memang tidak ada lagi gap antara langit dan bumi dan baru yang baru dan kita memerintah atas apa atas ciptaan Pak karena Adam Hawa diberikan perintah apa beranak cuculah bertambah banyak taklukkanlah bumi dan berkuasalah Adam dan Hawa harusnya menjadi penguasa ciptaan di bawah Tuhan Namun mereka gagal. Si mereka jatuh dalam dosa. Akhirnya ya mereka jadi mati, ciptaan jadi rusak. Nanti ketika dipulihkan, kita akan seperti Adam bahkan lebih dari Adam. Dan kita tahu yang memerintah atas ciptaan adalah yang berhasil adalah Yesus Kristus. Dan kita yang percaya pada Dia akan memerintah bersama dengan Dia, Adam kedua yang berhasil, ya. Jadi kira-kira oh, begitu bagus. Tapi anu Pak Wisan, jadi istilahnya tuh bukan memerintah memerintah orang-orang yang berdosa bukan sudah dihukum ya mereka. Memerintah atas ciptaan. Restorasi. Iya, memerintah atas ciptaan seperti kejadian Pak. Kita oh. di kejadian kan nggak disuruh memerintah atas orang lain. Jadi kita oh, iya. akan menjadi masyarakat atau rakyat sorgawi yang sangat setara begitu ya, nggak perintah satu sama lain. Kita memerintah atas ciptaan bersama dengan Kristus Tuhan di atas segala tuan itu. Oh ya, terima kasih Pak Besan. Ya, sama-sama, Pak. Baik Pak, maaf ada satu pertanyaan tambahan di uh, di, uh, di apa chatroom sebagai ya. pertanyaan terakhir. Selamat pagi Pak, izin bertanya, bagaimana dengan nenek moyang kita yang telah meninggal atau belum dan belum percaya? Apakah mereka akan mendapatkan hukuman kekal? Padahal mereka belum mendapat kesempatan untuk memilih atau percaya, memilih percaya atau menolak Kristus Yesus. Iya, memang ini satu pertanyaan yang tidak mudah ya, Bu Kartika ya. Jadi Uh, mengenai bagaimana nasib orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil ya termasuk nenek moyang kita zaman dulu ya yang tidak punya akses pada Injil saya, saya yakin Tuhan menghakimi mereka berdasarkan pengetahuan mereka tentang benar salah bu ya jadi hati nurani ini kan adalah seperti hukum Taurat begitu ya hati nurani meskipun sudah jatuh dalam dosa kan tetap bagaimana ada sense benar salah dan apakah orang bertindak sesuai hati nurani atau tidak Tapi memang untuk masuk ke sorga tetap harus ada penghapusan dosa dan itu hanya lewat Yesus. Pertanyaan ada orang mengejar lagi dengan pertanyaan begini. Kalau begitu, kalau sampai mereka pun pada akhirnya tidak masuk sorga, apakah mereka itu akan menderita seperti orang yang menolak Injil? Tidak. Tuhan akan adil. Orang yang tahunya sedikit dituntut sedikit, yang tahu banyak dituntut banyak. Mereka yang sudah dengar Injil menolak, tentunya hukumannya sangat berbeda dengan mereka yang belum pernah secara langsung menolak Injil ya. Jadi saya percaya di situ ada keadilan Tuhan. Seperti apa itu sebuah misteri ya Bu ya, kita tidak tahu persis. Tapi yang pasti untuk keselamatan dari segala zaman tetap harus ada pengampunan dosa untuk bisa masuk ke surga dan hanya darah Yesus yang bisa membersihkan dosa manusia. Jadi uh, itu jawaban saya. Baik, eh, terima kasih untuk uh, firman Tuhan dan uh, tanya sesi tanya jawab yang Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk waktu yang kau berikan, kami boleh belajar firmanmu dari kitab wahyu, yang kami sungguh rindu Tuhan, kami boleh tetap setia dan bersyukur, bersuka cita, tahu 
mengetahui bahwa Tuhan sudah menjamin keselamatan kami dan hidup kekal kami begitu rupa. Sehingga masa depan kami sangat berbahagia, sangat indah bersama dengan Kristus, memerintah untuk selamanya. Tuhan terima kasih, kami biarlah kami boleh sungguh dipersiapkan dalam dunia ini Tuhan. Engkau boleh mengubah kami, me menyucikan kami dari segala kelemahan dan dosa kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan kami sungguh rindu akan kedatanganmu ya Tuhan, dan kami mohon Tuhan beri kekuatan, supaya setiap kami boleh selalu berjaga-jaga, berdoa, setia, terus melayani Tuhan, tidak bergeser dari iman dan pengharapan yang sudah kami pegang selama ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing melanjutkan tugas kegiatan kami. Biarlah kami boleh melakukannya untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan terus menyertai dan memberkati dan memakai kami. Terima kasih Tuhan dengan doa kami dan berkati setiap kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan pimpinan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Amin.